0: 大家好，欢迎大家回到梁祝社频道啊！这个五一的旅游市场可谓是非常火爆了，毕竟是呢憋了三年之后啊，第一个公共长假期，大家呢都想出去走一走。那现在呢，假期终于结束了，各大官媒啊，我们看到都迫不及待的哎发布了这个二零二三年五一假期的国内出游人数和消费数据，咱们就来一起看一看啊。比如说这个新华社发布的新闻里面说。2023年呢，五一假期国内旅游出游一共达到了二点七四亿人次啊，同比增长了百分之七十点八三，按照科比口径呢，恢复至了二零一九年同期的百分之一百一十九啊，厉害吧？经济复苏了啊，实现了国内旅游收入一千四百八十亿元，同比增长呢百分之一百二十八点九。看到这样欢欣鼓舞的数据啊，各种央媒都出来唱赞歌了，比如说呢，《经济日报》就带头弄出来个微博热搜。叫做假日消费啊，让世界啊看到了中国经济的强大活力，要巩固消费回暖的好势头。但是在这个五一旅游的消费数据里呢，其实隐藏着中国经济正在下行的强烈信号。这个时候啊，不以为耻，反以为荣，这也是咱们老公的经典叙事方式了。那既然如此啊，咱们今天要好好聊一聊这个五一市场的旅游火爆，到底是不是代表中国经济好起来了呢？咱们先看看这个整体数据啊。2023年一季度总体旅游人次 12.16 亿次，总消费呢 1.3 万亿，虽然是高于啊疫情三年来的 2.9 6.9 和 8.3 亿人次，但是呢还远低于2019年的 17.87 亿次。而且 ，2019 年其实也是经济增速大幅减缓的一年，这一年呢经历了美国的制裁和贸易战，对经济造成了非常大的打击。也就是说，本身2019年并不是过去几年中啊经济状况最好的。而且对于这个数据呢，确实啊，有些人会说啊， 2 0 2 3年一月份旅游数据啊受到了疫情躺平时候的影响。那么咱们就单单比这个五一长假期时候的旅游人次啊， 2023年达到了二点七四亿啊，的确是大幅超过了二零一九。但是啊，您看到的新闻里不会说的是，首先第一呢， 2 0 1 9年的五一假期只有四天，但是2023年啊是五天。其次也是最重要的，就是2023年的假期是疫情三年之后。第一个，你不需要行程码、健康码啊，动态清零结束的这一年，所以呢，这可能是中国啊有史以来少有的一次外出旅行成为很多人刚需的一年。就这一年啊，旅游不是什么奢侈品、高档货，是刚需啊。因为改革开放之后，中国还没有哪一个时间段啊说要困住你三年，你不能出本市，甚至很多人啊连自己生活的行政区都不敢卖出去，因为你出去之后行程码就要弹窗啊。所以说呢，在前所未有的这个旅游刚需的催动下，这个 2.74 亿旅游人次的数据啊，还真不是什么值得骄傲的点。但是从哪里可以看出这个五一假期的旅游数据啊，揭示着咱们中国经济持续下行呢？那汇总的数据咱们刚刚是已经说过了，现在呢就只看人均消费。很明显啊，尽管是对比疫情的三年有所增长，但是2023年人均消费的这个540元人民币，还是要远远的低于2019年的603块。那人均540元是什么概念呢？首先啊，这里面忽略了中国近十年啊平均官方物价增长幅度 CPI 指数啊百分之二每年的这个数据，等于是已经说的很保守实际上今年的人均540啊，大概只相当于2019年时候的5百一，那对比当时的603块就更少而且这还是官方的数据。如果我们再往前看， 2 0 1 8年呢，人均消费是592块， 2017年啊则是5 9九。可见啊，即使是不去对比所谓疫情前最好的年份2 0 1 9年，我们去看六年前的2017年， 590块人均消费这个水平，今年啊这个540都是远远不及。如果说要剔除通胀因素的话，那2023年的数据啊，就相当于是2017年的490块钱左右。那对比当时的5百九啊，等于是下降了将近百分之二十，而且这咱们用的还是中国的官方数据。这个数据里的水分啊，就是物价增长率 CPI 通常呢会被低估，而五一旅游人次和消费啊一般都会被高估。那就是说，真实情况肯定是比数字面上呢更加糟糕。这还没完啊，由于过去疫情三年呢，大量的酒店都被迫关闭或者破产，到了今年啊，全国的星级酒店数量就只有七千五百家了，要比二零一九年时候的八千九百家少了将近百分之十六。因此呢，今年的酒店价格就算是历史最高了。达到了均价呀、啊，四百五十块，远远超过了当时二零一九年的三百五。运费也是一样道理。由于这个旅行社呢，在这清零三年里啊，也是遭到重创。机票和铁路啊，高铁票价也是不像以前一样，可以通过很多团购啊来买低价票。所以啊，现在你也应该看明白了，在这个刚需推动下的这个历史最高出游人次二点七四亿的情况下呢，对应着的却是这个更少的酒店和更贵的交通成本。所以您想想啊，今年的旅游消费水平明明是应该高于以往的任何一年，可是偏偏呢，人均消费却录得了一个不及六七年前的水平啊，仅有五百四十块。像我跟您说的，要剔除通胀之后，那就更少的可怜了。这就意味着啊，今年五一大部分游客都把钱花在了这个路上和酒店里，再有就是吃饭了。而且呢，吃饭的费用啊，也是尽可能的压低啊，不会去什么高档场所了，不会去尽可能的尝试啊当地比较贵的美食了，而是尽量呢去吃啊街边摊。所以今年也展示出来特别有烟火气嘛，对吧？各地啊都是什么小吃街呀、啊、淄博烧烤摊啊这些地方火，那这样你才能够买得起车票、机票，住得起酒店，啊，因为这些价格更贵了呀。而以往旅游相关的那些消费呢，比如说游玩更多项目啊、购买纪念品这些啊，就想都别想了。我今年和很多出去玩的朋友聊啊，大家都说吃饭的地方是火，但是像这个旅游纪念品啊、当地土特产啊，就真的没什么人去了。那这造成的直接结果啊，就是以往五一期间最火爆的那些地方，比如说啊海南、云南，反而呢客流量不及预期，反而是从前啊不太有人问津的这个山东啊，倒成香饽饽了。尤其这个淄博小烧烤，以平均每串一到两元的低价呢。还有就是政府强制行政力，哎，去压低酒店和交通成本，再加上这个网红啊推波助澜的宣传，几个因素加在一起啊，就促成了这个史无前例的淄博全民街头小烧烤的盛况，连公务员都不干活了啊，出来帮忙烧烤。现在呢，很多人都在吹嘘这个淄博模式啊，到处都能看到啊传送淄博旅游的暖心见闻，比如说什么外地车追尾了，当地司机啊不但不索赔，还热情的邀请到去家里住。有人呢预定了当地的五星级酒店，原价一千三，入住的时候啊降价给退了六百，那这人也奇怪啊，说你退我钱你是怎么着？你是要砍单啊？人家说不是啊，给你降价是因为我们要维持原价，钱退给你，房子照样能住。还有呢，就是外地食客可以随意拼桌，当地人啊甚至还要帮忙买单啊，你想想这事儿多夸张！还有外地车呀、啊、在当地乱停车，警察呢不但不贴罚单，而是电话通知啊让他尽快开走。对比之下啊，就是前段时间有个短视频，在秦皇岛有一个游客呢，非常晚了，十点多到了当地酒店，这个车呢就在门口停一下，夜里十点多了啊，他也不知道在哪停车，对吧？当地也黑，看不清楚路牌。等到酒店办完入住之后呢，刚一出来，这就几分钟的功夫，哎，车被贴条了。这相比之下，可见啊，淄博多暖心，是不是？还有就是游客权益受损啊，在淄博当地啊，立刻就能圆满解决啊。淄博当地的出租车都不绕路，一路都打表，等等等等吧。这本应该是啊一个高度文明的城市的一个常态，对吧？一个城市就应该是这个样子。但是呢，淄博却因此走红了。哎，这大概啊是游客去了其他城市都受了委屈，当韭菜了，感受到各地啊行政无能、奸商贪婪，所以相比之下呀，在淄博旅游那体验就绝对是完美了，心情肯定愉悦。这就像是郭德纲相声里说的：“我只是一个说相声的小学生。”哎，如果说我做出什么成绩，那全得靠这同行的衬托。所以啊，我本人啊，绝对是赞同淄博模式的，这就应该是一个负责任政府的样子。但是呢，这可以持续吗？在无尽的赞美淄博市政府啊，如何体贴民情啊，淄博的这些青天大老爷怎么放下身段啊，开放市政府停车位，甚至下放这个官员去烧烤摊帮厨，媒体呢还把这当成了政绩，哎，大肆宣传。殊不知啊，就在几年前，山东淄博还在大力整治露天烧烤呢。您到网上搜搜啊，新闻还有。当地媒体啊，还把这个也当成政绩大肆宣传，整治露天烧烤摊儿吗？啊，城市市容市貌变好了。那如果非要说淄博烧烤的火爆是依靠主政者的这个啊英明施政，那你很难不去担心啊，就这种政策有没有稳定性？这不是还没多久之前啊，淄博也有啊一些小视频特别火，说是有人穿了道士服装被警察拦住了，禁止这个人去烧烤节，还说呀他穿的是日本服装，这就非常搞笑了。就这个连武士服和道士服你都分不清楚的人，这还不是说唐装和和服对吧？那确实有点像。那武士服和道士服区别太大了呀，偏偏呢这警察说：“哎，你穿的是日本服装，还要来给你展示一下自己的狭隘民族主义。”那人家问你凭啥不让进啊？这警察就说：“哎，你不能穿成这样，我们的领导说了不能穿成这样。”您看见了吗？说到底啊，还是得看这个青天大老爷们的脸色。现在呢，也有很多其他城市也坐不住了。哎，想照抄这个淄博烧烤的火爆经验，比如说河南南阳啊，还召开了什么淄博烧烤出圈的研讨会，想哎呦，我怎么把这个火爆劲儿给引过来呢？但是那个视频上啊，在当地新闻里看，与会者呀、啊，各位领导们都是煞有介事啊，正襟危坐，你感觉好像不像是在聊淄博烧烤，好像在聊这个习近平新时代社会主义思想呢。那里面有个评论就说的特别好，说你要开这样的会，会场开灯都是一种浪费。所以呢，淄博模式啊根本就不能在其他城市复制，因为这个淄博的爆火是有偶然性，的，是一场在这个短视频、各种网红的加持下，当地政府、烧烤企业、民众哎全力打造的一场短暂的狂欢。这根本就不是中国真实社会的样子。身处其中的这些人呢，他们也根本不可能有精力和能力。去长时间的维持这种情绪极度紧绷啊、体能极度透支的工作状态，这就让我想起啊，曾经北京2008年奥运会的时候啊，据说是里面内部啊流传的一个笑话，说这个奥运会闭幕的时候，当时的奥委会主席罗格啊就说说这奥运会办的太牛逼了，这个人民群众啊动员到这个境界，而且开幕式闭幕式啊如此隆重，说绝对是一届无与伦比的奥运会啊，所以呢，我们直接决定了，哎，咱也不投票了。下一届奥运会啊，还在这儿举办？说主政者当时听到这句话呀，直接就吓晕了。没错啊，就像这种运动似的，哎，举全民之力，然后呢，奉献一场无与伦比的体验，既不是常态，也根本不可能保持下去。有很多人呢，都说你看现在淄博，这就是经济复苏的标志啊。包括这次五一旅游的数据也是这样，政府大肆的去宣传这个数据，就是在讲一个故事，说中国经济啊恢复了。可是事实上，我刚刚跟大家讲的这些，你也看到了，这反而证明的是消费降级。这些消费的数据啊，已经告诉我们，像淄博会火，海南没有火啊，上海迪士尼和北京环球影城啊，都没有达到那种爆火的程度。这就说明了老百姓现在还是没钱，消费能力啊仍然在降级。如果不是说啊有出行的刚需，根本也不会去旅游。很多人呢都在向往，说海外疫情管制放开的时候，哎，不是也有一波经济反弹吗？可是那一波经济反弹啊，是在全球普遍低利率啊、流动性充足的2022年，但那时候咱们在干嘛呢？中国当时啊，在为了迎接二十大，哎，咱们新黄登基，大搞变态清零呢。咱们呀、啊，就把全球经济复苏的那一波给完美错过了。当我们呀、啊，终于在2023年，哎，放开管制的时候，迎接我们的呢，却是美联储哎，持续收缩货币政策。全球啊都在应对经济反弹时报复消费和低利率所带来的通货膨胀，所以呢，这个时候留给我们的那就只有渐渐的通货紧缩和消费停滞。这也就解释了为什么今年疫情结束了，可是新房新车呢还是不好卖。因此啊，今年的五一旅游消费数据就让我看到的只有含义。最近呢，有个朋友问我说，现在旅游业火起来了，这个行业能不能投啊？我说啊，那您真是想多了。那你说你买旅行社啊，你总不能够期望他啊靠卖机票、酒店赚钱吧？靠卖自由行赚钱吧？正常的这个非购物团呢，现在都很贵，所以选择的人也很少，非购物团也赚不着钱。唯一能够吸引客流的就是那些低价购物团，就是那些啊玩个五天八天，中间一半呢都把游客拉去购物的那种。但这种团现在混的也非常难，这些游客呢，第一去了根本也不消费。另外呢，如果你搞强买强卖，哎，立刻就能发短视频啊，到网上去，让你这个旅行社混不下去。这种旅行社生意啊，您觉得还能做吗？如果说经济想要回到过去的热度啊，您得有相似的社会状态和经济环境才行、啊。很多人说呢，二零一九年已经是未来十年甚至几十年中最好的一年。我觉得啊，这也不是危言耸听。我们在这之后啊，看到了愈演愈烈的中美贸易战，看到了中国和西方世界脱钩。外资加速撤离，看到了政府开始打击互联网和教培行业，让民营经济啊到现在还战战兢兢。直到二零二二年，全球都确认奥密克戎可以和人类共存的情况下，依然呢坚持变态清零。就这种种倒行逆施啊，都在一遍一遍的不厌其烦的告诉每一个消费者、每一个商人：现在呀、啊，中国不一样了。这根本就不是曾经那个改革开放摸石头过河、市场经济不断发展的那个年代了。所以节目结束之前呢，我们还是用啊当初温家宝总理的那段神预言来作为今天节目的结尾吧。也非常感谢您的收看，您的支持对我非常重要。谢谢您的点赞、订阅和评论，大家都保重啊！咱们就下期再见了。改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果，还有可能得而复失；社会上新产生的问题，也不能从根本上得到解决。文化大革命这样历史的悲剧，还有可能重新发生。